0: Por elas,
1: ocupando os espaços
0: de poder.
1: Nesta semana, o TV Elas por Elas traz para você uma série de aulas sobre feminismo. Hoje o tema é: Mulheres na construção da democracia e inclusão de todas. Com a educadora popular, Amelinha Teles, e a liderança do povo tapuia, Isa Tapuia.
0: Sem as mulheres, não há democracia. Realmente, todas as vezes que as forças conservadoras, as forças de direita, querem é, acabar com a democracia, destruir a democracia, Por ou sim. reduzir o papel é, democrático do Estado, elas atacam primeiramente as mulheres. Né? Eu já falei aqui, acho que na minha primeira aula, ou segunda, a. a os golpistas né, de 1964 usaram as mulheres para aquela marcha com Deus pela família, no sentido de lutar contra os avanços é, democráticos do Brasil, né? o golpe e o retrocesso. E a gente vai ver que em 2016 também houve um golpe aqui no Brasil contra a presidenta da República Dilma Rousseff, a mulher, a primeira e única mulher que chegou à presidência. Aliás, eu coloco na conta dos nossos feminismos a eleição de Dilma Rousseff para presidenta da República aqui no Brasil. Eu não sei se ela coloca, mas eu coloco. Né? Isso é fruto dos nossos feminismos, das nossas lutas. E a, a Dilma ela é destituída, então. É do seu cargo, o que traz o retrocesso, traz o golpe, traz, é, é, aliás, o processo de destituição da presidência, da presidenta Dilma, né, da, da presidência da República, ele já se deu de uma forma misógina, com ataques, a, 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 a mulher Dilma, as mulheres, eu acho que aquilo ali foi um ataque a todas nós mulheres feministas ou não, todas as mulheres aqui no Brasil sofreram humilhações com aqueles ataques que eram feitos de ataques machistas, misóginos, né, dizendo que ela não tinha governabilidade, que ela era histérica, histérica é uma expressão extremamente machista, porque estéreo está ligada ao útero, o útero é o estéreo, na palavra grega que vem, que o português utiliza referente ao útero, que é um órgão das mulheres, então, quer dizer, porque nós temos útero, nós somos mulheres, e daí? Daí somos pessoas com todos os direitos com qualquer outra pessoa, ou seja, de qualquer sexo que ela pertence. Né? As pessoas humanas todas têm, é, por condição de serem humanas, direitos humanos. Os direitos humanos são para todas as pessoas. É bom que se lembre disso. Né? Então, as mulheres, lá no... no, no Aí, em 1985, como eu já falei, terminou a ditadura. Vem um governo civil que vem, é, não eleito pelo povo, mas que traz é, algumas propostas democráticas de governança. Né? E uma delas, atendendo assim, aos apelos, né? os partidos começam a ser é, construídos, né? já no início dos anos 80, é, os partidos políticos, e se, então, se convoca uma, uma constituinte. A constituinte é uma reunião que vai fazer a Constituição. A Constituição é a lei maior do país, a lei mais importante, a lei que dá os princípios, os pilares é, de que o, do, do Estado, né? e no caso, nós queremos um Estado democrático, evidentemente, né? nós estamos saindo de um Estado autoritário, Racista. Então, nós vamos participar com muito empenho dessa luta pela constituinte. A maioria das feministas, não todas, mas tem muita feminista e muitas mulheres participando. O, o, o governo de 1985, ele vai também fazer, criar, por reivindicação de mulheres, de alguns dos partidos políticos, a criar um órgão de Estado, né, que chama Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, que é presidido por uma feminista, que é a Ruth Escobar, depois a Jaqueline Pitangui, e que vai é, congregar várias feministas né, do Brasil, portanto elas vão estar ali defendendo políticas feministas, é interessante, é um espaço feminista. Ao mesmo tempo, as mulheres negras elas vão ter uma expressão muito grande. Né? Elas vão estar ah, reivindicando não só espaço para as mulheres negras, espaço político, o feminismo negro, como também elas vão estar preparando para... É, Comemorar, eu digo comemorar no sentido de lembrar que há 100 anos, né, em 1988, há cem anos atrás, quer dizer, fazem 100 anos que houve uma abolição que não trouxe direitos para a população negra de forma alguma. Tanto é que elas faziam irmanicamente sem abolição. 1988, 1888, em 1988, sem conhece, né, sem abolição. Então, elas fizeram esse movimento que foi extremamente importante porque deu muita visibilidade às situações, às condições e à história das mulheres negras. E nós vamos nos reunir, LGBTQIA+, que não tinha todas essas letrinhas, como eu já disse, ainda nos anos 80 não tem, mas também vão se organizar, e nós vamos nos reunir para preparar para a constituinte e para fazer uma nova constituição. Ali nós vamos pegar nossa agenda política feminista, transformar em propostas para a constituinte e é, criar condições para políticas públicas feministas, né, que sejam implementadas, que é uma luta presente ainda nos dias de hoje. Bom, é muito interessante todo esse movimento. Nós temos ali duas metas, né? O feminismo que participa da Constituinte. Eleger mulheres para serem deputadas constituintes e ter um programa político para é, batalhar dentro da Assembleia Constituinte os direitos que nós queremos. Para isso... Nós mobilizamos junto com o Conselho. O Conselho capitaneou essa luta, sem dúvida. Mas nós, feministas autônomas, como era o meu caso e o caso de outras, também participamos ativamente dessa mobilização e trouxemos mulheres de tudo quanto é canto desse país, gente. Veio mulheres ribeirinhas, mulheres lavadeiras, Associação das Lavadeiras de Alagoas mulheres é, prostitutas sindicatos das prostitutas do Espírito Santo do Rio de Janeiro é, do Pará né na nós temos aquela aquela como é que chamava Lourdes, né que era presidente da do sindicato das prostitutas do Pará é, mulheres indígenas mulheres negras dos mais dos mais diversos acampamentos né e nós vamos é, pescadoras, camponeses, trabalhadoras rurais, trabalhadoras das, da selva, trabalhadoras das florestas, trabalhadoras das águas, como elas chamavam naquelas pescadoras. Todo mundo vai se discutir a constituinte vai levantar nos seus diversos trabalhadoras urbanas, evidentemente, sindicalistas, é, artistas, bailarinas, é, professoras, não está... É, mulheres das periferias, dos clubes de mulheres, vão estar tá discutindo essa constituinte e trazendo as suas, as suas opiniões né, para serem reunidas num documento único. Né? É muito interessante, aqui em São Paulo nós fizemos muita coisa, nós fizemos uma barraquinha que ficava em frente ao Teatro Municipal, onde a gente colhia a opinião de quem passasse ali quisesse dar opinião a respeito dos direitos das mulheres é, na Constituinte. Fizemos também o um microfone da mulher na Constituinte, que ali falava quem quisesse defender os direitos das mulheres na Constituinte. Muitos até é, falavam bem, outros mais ou menos. Nós tivemos... É, é, nós fizemos um encontro das mulheres candidatas. Aqui em São Paulo tinha mais de... Acho que 170, tanto, 176 mulheres candidatas à constituinte. Tanto federal como a estadual. Né? Porque nós tivemos a, que fazer a constituição. A ditadura destruiu o Estado e todos os direitos. Então, nós tivemos que recompor direitos para a União. De, e deveres, evidentemente, né? Né? direitos para os estados e para, também para os municípios, né? que nos municípios a Constituição tem o um nome de lei orgânica. Bom, e que é muito esquecido isso, eu acho importante falar porque hoje ninguém está lembrando disso, estamos sendo sufocados destruição, de políticas, de desmonte, de serviços, e isso é muito grave, porque essas leis, nós temos que apelar para que essas leis retomem o seu, o seu lugar, que é garantir direitos. Né? Bom, nós é, vamos para a constituinte e, e nesse, nesse dia nós fazemos um encontro nacional das mulheres pela constituinte. Foi a coisa mais linda em Brasília, mulher de tudo quanto é lugar. Aquelas mulheres da, da, da da Constituinte, das Ribeirinhas, as quebradeiras de coco lá do da Tocantins, lá do Pará, elas vinham cantando: Nosso direito bem, nosso direito bem, se não vem nossos direitos, o Brasil perde também. Elas cantavam isso, alegravam toda. A, a, aquela beleza daquele espaço, né, Puxa, é, outras vinham com as suas bandeiras, agora a gente quer constituinte com a mulher, né, e, é, é, enfim, tudo isso construindo, e ali foi feita, aprovada, a Carta das Mulheres Brasileiras aos constituintes. É uma carta que está aí na internet, qualquer pessoa pode acessar. Né? Eu acho interessante lembrar porque as mulheres escreveram, para o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, outros mandaram por, pelo sindicato, por, pelas organizações autônomas de mulher, tudo, 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 tudo que a gente queria. Eu queria lembrar o seguinte, que as mulheres é, reivindicaram o, o estudo da história da África no ensino é, brasileiro, desde o ensino fundamental. A gente tem que conhecer a história da África, o que ainda... É, é, implementados de forma precária. Nós reivindicamos o SUS, Sistema Único de Saúde, para atender toda a população, homens, mulheres, enfim, todo mundo. Nós reivindicamos que a creche seria um direito da criança pequena à educação. Né? Tanto a criança pequena podia ser filha da mãe como filha do pai. Aliás, a gente usava um slogan, a criança não é só filha da mãe. Né? E, enfim, nós reivindicamos um monte de coisa. Mas uma reivindicação que eu queria levantar era de, de, de umas mulheres lá do, aqui da periferia de São Paulo, que elas pediam para que fosse criada uma lei que proibisse os homens de bater nas mulheres. É claro que isso foi escrito na carta, e depois isso foi tenho que se adaptar para entrar no texto constitucional. Né? Mas entrou, entrou, por isso que nós temos a Lei Maria da Penha. Um anos depois nós temos a Lei Maria da Penha, que é constitucional, que está lá no, no parágrafo, que tá, no artigo 226 da Constituição Federal, que o Estado tem que criar mecanismos para proibir a violência no âmbito da família. Quer dizer, aquilo que as mulheres pediram lá, na periferia de São Paulo, foi escrito dessa forma na Constituição, até porque você tinha que negociar com mais de 500, né, 500 parlamentares ali. Mas o importante é que essa carta ficou pronta e que também as mulheres foram eleitas, pela primeira vez, 26 mulheres foram eleitas para a Câmara de Deputados, né? Uma não tomou posse, que foi a Bete Mendes, que ela quis ser secretária de Cultura aqui do Estado de São Paulo. Mas 25 tomaram posse. Né? E é interessante ouvir essas mulheres. Né? A, a mulher negra, que a primeira deputada negra, é Benedita da Silva. Ela era vereadora, ela se candidatou a deputada federal. E foi eleita e ela é que levou toda a pauta das empregadas domésticas para a Constituinte. Então, isso é importante também a gente destacar, porque com esse processo da Constituinte e de fazer essa legislação constitucional, nós, nós fortalecemos, nós mulheres, contribuímos muito para o fortalecimento da democracia. Né, garantindo a nossa participação, mas a participação de todos os segmentos explorados, oprimidos, todos os segmentos populacionais. Né. A democracia não pode ser para um grupo só.
1: Olá a todas e todos, estamos mais uma vez aqui para dar sequência para a segunda parte né, da nossa aula sobre é, o movimento de mulheres indígenas do Brasil, esse protagonismo principalmente no século XXI. E como nós falamos é, na parte 1, um, seria interessante é, que vocês pudessem fazer chegar até a gente as inquietações, as dúvidas é, e tudo que a gente possa ampliar esse conhecimento sobre esse movimento, sobre a vida das mulheres indígenas, que eu acredito que é uma incógnita para o Brasil, não, é? não só para as outras mulheres mas também para o próprio Brasil como é que como é que é a vida dessa mulher que na verdade não é mulher né? são mulheres indígenas estamos falando de mais de 305 povos mais de 5 mil aldeias que essas mulheres falam 274 idiomas então toda essa riqueza é de alguma forma tem tem a ver com essa perseverança das mulheres né? na aldeia nas suas nas suas tarefas diárias, né? então eu gostaria que vocês pudessem também fazer chegar até nós eh, o que, que vocês eh, observaram, né? se tem alguma curiosidade, isso é muito importante. E também quero registrar um pouquinho que eh, estar aqui é um desafio, né? um desafio imenso fazer parte desse grupo de mulheres que estamos nos preparando né, para para enfrentar essa sociedade que nós estamos e, e dizer que nós vivemos um país onde é, os desafios são imensos. Né? É, para a gente estar tá aqui hoje, foram dias de, de busca, né? de meios, de caminhos, para que a gente pudesse estar aqui para gravar. Nós estamos na Amazônia e, geralmente, agora, as águas de março são verdadeiramente um dilúvio, então geralmente afeta todo o sistema de comunicação e de internet, então é um, uma graça nós estarmos aqui nesse momento, conversando com vocês, dizendo que a equipe né é, que está fazendo o programa é super, super dedicada e muito paciente, porque não foi fácil, nós conseguirmos gravar, né? gravamos, não conseguimos enviar depois o link veio, nós não conseguimos fazer porque não tinha a internet, era muito fraca, muito baixa, não segurava para é, a pra gente continuar e concluir, enfim. Então é uma graça imensa estar aqui com vocês, então vamos aproveitar esse momento e dizer que está fazendo essa preparação, ela é fundamental para todos nós, porque ela vai ajudar bastante, não só quem vai estar é, na corrida eleitoral, mas todas as mulheres que estão nesse momento, porque nós precisamos é, entender onde é que nós estamos, essa sociedade em que no, nós estamos enfrentando, né? não só as mulheres indígenas. E nós, as mulheres indígenas, além do machismo, além é, da marginalização, você deve imaginar que nós estamos lutando contra o preconceito, mas também contra uma ideologia. Né? Desde a década de... É, desde o século é, de 1700, quando o diretório de Pombal estabeleceu a primeira política né, de é, organização né, é, da, da, das cidades, né, e as mulheres foram colocadas à prova porque eles queriam né, que a população fosse né, toda, toda não indígena. Então, os brancos eram obrigados a casar com as mulheres. Isso era uma foi instituído uma política, né, que é o diretório de Pombal. Então, você deve imaginar o desafio que nós temos. A partir da década de no início do século 20, nós vamos ter a incrementação da política de aculturação é? dos povos indígenas, com várias com várias ações sendo colocadas para que essa população desaparecesse enquanto povo, enquanto organização social, política. É? E aí nós temos justamente é, a política do relativamente incapaz. E por isso a necessidade da tutela, a necessidade de sempre ter alguém falando por nós. Então, você deve imaginar que nós, as mulheres, né, se os povos indígenas estão colocados né, para a sociedade como relativamente capazes, como é, aqueles que são é, crianças, né, não são capazes de responder pelos seus atos, até a Constituição de 88, você deve imaginar as mulheres né, dessa sociedade, desse povo dessa população. Né? Então, nós temos, ainda hoje, muito forte a cultura, é, na verdade, uma cultura, a cultura do relativamente incapaz. Então, nós brigamos, como todas as mulheres, lógico, mas nós ainda mais, mais nesse, nesses termos, de nos mantermos firmes e de, de estar presentes nos espaços de fala porque tem muitas pessoas que estudaram os nossos povos, então eles falam por nós. Muitas vezes as mulheres elas estão na plateia e aquele, os estudiosos sobre os povos indígenas eles estão no, no, no palco, eles estão na mesa, eles estão falando sobre nós, né? sobre o que nós somos. Então essa política relativamente capaz, a política da tutela. A política de ter sempre alguém falando por nós, ela existe, ela está muito forte aqui. E você observa ela cotidianamente. Né? Quando uma mulher se sobressai, quando um homem se sobressai, geralmente ele está sendo apoiado aqui por outros é, não indígenas. Assim como tem uns que se sobressai, tem outros que são é, eliminados. Então, as mulheres indígenas, além de todos os problemas que nós temos como mulher, né, como patriarcado, né, patrimonialismo, nós também estamos lutando contra a invisibilidade, a política do relativamente incapaz, a, a ausência de garantia de direitos para uma população é, que sabe o que quer, né, sabe o que quer. E a organização das mulheres vem nessa contramão né, de lutar não só para garantir seu espaço, para garantir sua fala, dentro do movimento indígena, dentro da esfera né, é, do, da organização social indígena, mas também na sociedade. E para além do que as mulheres já vivem, nós também vivemos a política do relativamente incapaz, que muitas vezes nos faz sempre um tutor. Nós sempre temos que estar com o tutor, que ele é que fala por nós. Né? Então, eu sempre falo que nós precisamos, as mulheres indígenas, precisam pegar esse microfone, esse microfone e usar da palavra. Usar da palavra. Falar sobre os nossos problemas. Discutir sobre é, tudo aquilo que nos afeta. Né? Então, passo esse preâmbulo, né? nós vamos então falar um pouquinho sobre como é que esse, esse movimento das mulheres indígenas vem se dando a partir é, da década de 70, 80, 90, quando os próprios meninos vêm para o centro é, político defender os direitos e as garantias dessas, dessa população. E, principalmente, a partir de 88, quando nós temos a Constituição Federal, os artigos 231 e 232, que garante direitos civis e políticos para os povos indígenas. Então, a, gente, a Constituição rompe com a tutela, e isso é fundamental, ela rompe com a tutela, ela fala que os povos indígenas, assim como as mulheres, nós somos agora sujeitos de direitos, nós podemos entrar em juízo contra né, as agressões que nos afetam e isso é muito importante esse marco ele é fundamental para essa para para que a gente tenha essa prevalência da presença das mulheres no movimento indígena e esse movimento vai se forjando a partir de 88 dentro das, das grandes organizações indígenas como a Casa da Amazônia né a Coiab a gente teve a Uniab e ela vai né, consolidando, o ISA Instituto Socioambiental ele fez um, um levantamento que apresentou 92 é, organizações indígenas, né? 82 organizações mesmo né, e é, outras que estão ainda como departamento dentro das organizações centrais. Então, isso é muito importante. Porque a gente vai aos poucos, né, é, apesar do Brasil ter em torno de mil organizações, e isso é 9% só de organizações de mulheres, mas isso já é um avanço significativo para quem, de alguma forma, estava relegado né, à periferia é, é, da decisão, e agora nós estamos à frente desse processo. E a chegada dessa mulher organizada né, não só vem para o cenário para... Fazer uma marcha em 2019, né? Toda a organização das mulheres combina com uma a marcha das mulheres com mais de 3 mil mulheres na planadas do ministério junto, né? Com a marcha das margaridas, é assim como e também em 2021, né? Com mais de 5 mil, então esse, esse, esse movimento ele, ele aumenta, né? E essa mulher que está lá no acampamento, está lá na na marcha é uma mulher que traz uma riqueza muito grande. A maioria das mulheres que estão ali, elas não falam idioma português. Elas, falam, elas se comunicam entre elas no seu idioma próprio, que é uma riqueza muito grande, porque nós podemos estabelecer estratégias né, dentro, para lutas, dentro do movimento e para fora, no nosso próprio idioma. Então, é, é, um, é uma fortaleza isso. Então, a gente chega na... na e hoje a presença da mulher indígena, não só nesse cenário político, né, na marcha das mulheres, né, na, na, na apresentação, mas ela também está muito fortemente na academia, né, em 2018 a gente teve um aumento da presença das mulheres é, indígenas na academia, nas universidades de 620%, isso é muito significativo para nós, é, no parlamento né? Já em 2018, nós tivemos a presença né, da... Nós tivemos a primeira mulher indígena, a Joana que chegou como deputada federal de, de Roraima, do Cid Conselho Indígena, ela também foi a primeira advogada. Né? Então, essa presença, ela está organizada, ela está estruturada, ela está é, considerando todos esses desafios que nós falamos no princípio. Eu... Eu costumo geralmente dizer que o movimento de mulheres ele é muito grande, tem muitas mulheres. As mulheres indígenas, segundo o IBGE, das 896 e, e mil indígenas que somos, na né, segunda IBGE, desse 448 mil são é, em mulheres. E essas mulheres estão aí na né, no, no cenário buscando é, o espaço mas esse espaço que garanta uma vida digna, uma vida é, com segurança né, para a população e, principalmente, com sustentabilidade para os 13,8% de território indígena que está sobre nossa responsabilidade. Então, essa presença da mulher na universidade, principalmente, é a busca desse conhecimento, mas um conhecimento não individual, mas um conhecimento que, que leva para a aldeia, para o povo dignidade. Então a gente tem hoje a gente tem médicas, né? Nós temos uma série de é, mulheres que elas vêm para a cidade, elas estudam e elas retornam para as aldeias e levam esse conhecimento que elas vão fazer a troca com o saber que já existe lá e com certeza a gente vai crescer muito com essa relação. Então eu gostaria de dizer para vocês que as mulheres indígenas elas estão presentes no cenário e nós estamos lutando sempre contra o, a, essa política do relativamente capaz, da aculturação, né, da impossibilidade de a gente falar no nosso próprio nome, muitas vezes no próprio idioma, porque as pessoas não dominam, e nós estamos no Brasil, então a gente tem que falar português, nós não podemos falar o idioma é, materno que são em torno de 274, e quem mantém isso daí são justamente as mulheres. Então, é isso. Gratidão por esse momento. Eu espero que a gente tenha assustado alguma discussão, uma compreensão sobre o movimento das mulheres, e com certeza nós vamos estar aqui é, à disposição para perguntas, para inquietações e para continuar esse trabalho em defesa dos direitos indígenas, dos direitos das mulheres e pela dignidade. Na última aula desta semana, entendemos um pouco mais sobre a importância das mulheres na política, desde a constituinte até a luta do feminismo indígena. E todas as aulas ficam disponíveis na playlist TVLas por Elas Formação no canal da TV PT no YouTube ou em formato de podcast no Spotify.